0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und wir analysieren aktuelle Nachrichten, Themen und Debatten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, in ganz Österreich aktive Jugendorganisation. Und gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich dabei an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich habe gerade gefrühstückt und mir eine Tasse Kaffee gemacht und draußen legt sich die Nebelsuppe gerade über die Stadt, nachdem uns gestern ein paar Sonnenstunden geschenkt worden sind. Und ich freue mich, den Samstagvormittag mit einem spannenden Gespräch für keinen Katzenjammer zu starten. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns seit mittlerweile fast einem Jahr begleitet aber in den letzten Wochen erstmals um eine linke Perspektive erweitert wurde. Corona und die Strategie Zero-Covid. Nach knapp einem Jahr Pandemie ist offensichtlich, dass die europäische Corona-Strategie gescheitert ist. Staaten schlittern von einem Lockdown in den nächsten, trotzdem sind Spitäler an der Kapazitätsgrenze und allein in Österreich sind schon über 7000 Menschen an Corona gestorben. Die europäischen Regierungen haben versagt. Nur scheint bisher die einzig öffentlich diskutierte Möglichkeit, ein planloses Ende der Lockdowns mit zigtausenden Toten zu sein. Die Kampagne Zero-Covid möchte das ändern. Statt dem aktuellen Dauerlockdown auf dem Rücken der breiten Masse möchte sie einen wirksamen, solidarischen Shutdown. Seit seiner Veröffentlichung hat der Aufruf Zero-Covid medial einige Wellen geschlagen. Aber auch in der Linken Kritik einstecken müssen. Manche haben Angst vor autoritären Maßnahmen, andere meinen, dass man der breiten Masse nach drei höchst unsozialen Lockdowns keinen solidarischen Shutdown glaubhaft verkaufen kann. Auf jeden Fall hat die Kampagne aber wichtige strategische Diskussionen in der Linken losgetreten, die bisher noch viel zu wenig stattgefunden haben. Und diese Diskussionen, die wollen wir heute aufgreifen. Dazu ist heute Elisa Wengerowa zu Gast. Alisa ist Bundessprecherin der Jungen Linken, sie ist aktiv in der Bezirksgruppe in Wien-Landstraße im dritten Bezirk und arbeitet besonders in der Öffentlichkeitsarbeit der Jungen Linken. Und sie sorgt auch dafür, dass alle am Montag per Telegram die Junge Linke Morgenpost einmal die Woche zugeschickt bekommen. Alisa, freut mich total, dass du heute da bist.
1: Ja, mich freut es auch extrem, dass wir endlich über dieses Thema reden. Deswegen danke ich für die Einladung.
0: Magst du vielleicht am Beginn gleich mal kurz vorstellen, was die Kampagne Zero-Covid eigentlich konkret fordert? Also worum geht es eigentlich den InitiatorInnen?
1: Ja, also Zero-Covid ist eine linke Kampagne, die die Pandemiebekämpfung der Regierungen kritisiert und auch selbst eine alternative Strategie präsentiert. Unter dem Slogan, das Ziel heißt Null Infektionen, fordern, fordern sie einen harten Lockdown für ein paar Wochen und das auch wirklich europaweit. Und das heißt dann, anders als jetzt, in dem Lockdown, den wir kennen, kein Einkaufen, keine Schulen, aber eben auch keine Arbeit, die nicht systemrelevant ist. Und das, sagen sie, muss dann so lange dauern, bis die Zahlen auf praktisch Null runtergehen. Okay, so weit, so gut. Und äh, was EuroCovid dann auch zu einer linken Kampagne macht, ist, dass sie ähm, sich eben nicht nur auf die medizinischen Maßnahmen beschränken, sondern auch fordern, dass alle im Lockdown finanziell abgesichert sind und dass es auch eine europaweite Covid-Steuer auf hohe Vermögen gibt. Mhm. Und ihre Kritik an der bisherigen Corona-Bekämpfung ist eben, dass die Regierungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bisher immer nur eine halbe Pandemiebekämpfung gefahren haben, weil sie eben nur die kurzfristigen Profitinteressen im Blick hatten. Und dadurch werden Menschen so stark wie möglich in ihrer Freizeit beschränkt. Der Arbeitsalltag bleibt bei vielen aufrecht, um die Wirtschaft nicht zu gefährden. Und im Endeffekt gehen die Zahlen halt kaum runter. Mhm. Und Zero-Covid verweist dann eben auch auf viele Beispiele in anderen Ländern, sei das jetzt Neuseeland, aber auch Südkorea oder China. Die haben es nämlich geschafft, doch in den harten Lockdown die Fallzahlen auf praktisch null zu senken. Und danach konnte das Leben auch wieder halbwegs normal weitergehen.
0: Und was ist dein Blick drauf? Also was denkst du über dieses Programm von Zero-Covid?
1: Ich glaube, prinzipiell macht dieser Plan Sinn. Und äh, es hat sich ja auch wirklich in sehr vielen Ländern, wie zum Beispiel Neuseeland, auch bewährt, ich weiß jetzt nicht, wieso es bei uns nicht funktionieren sollte, dass die Corona Strategien der europäischen Regierungen, also dieses Flatten the Curve, nicht nur zigtausende Tote, sondern auch massive Kollateralschäden durch den monatelangen Lockdown bedeuten, war ja spätestens letzten Herbst zu erkennen. Und wir haben ja auch damals schon eine Podcast-Folge ähm, mit Fabian Lehr zu dem Thema gemacht, wo ihr dann darüber gesprochen habt, dass andere Länder weit erfolgreicher durch die Pandemie kommen. Was eigentlich grotesk ist, dass unsere Regierungen in Europa so tun, als gäbe es das nicht. Mhm, voll. Und ich verstehe vor allem auch, woher die Kampagne kommt. Weil ich bin selbst total leid, immer nur da zu sitzen und auf das Ende des Lockdowns zu warten. Und wenn er dann von der Regierung zu früh wieder aufgehoben wird, dann sitze ich da und warte auf den nächsten Lockdown, mhm. weil die Zahlen wieder steigen. Und es ist einfach eine unaushaltbare Situation. Ich, ich habe selbst zum Beispiel auch meinen Job verloren durch Corona, habe jetzt kein Einkommen mehr, muss zuschauen, wie die Situation auch auf extrem viele Menschen in meinem Umfeld enorme psychische Folgen hat. Bisher gab es zu dem Thema halt von linker Seite überhaupt keine Position. Und ich persönlich bin auch wirklich froh, dass es endlich jemanden gibt, der einfach mal ausspricht, hey Leute, wie viele Menschen wollt ihr noch sterben lassen für die Wirtschaft? Mhm. Aber gleichzeitig frage ich mich dann auch, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel der Kampagne? Weil bisher wirkt sie für mich eher wie ein Appell an den Staat, ein Appell an die Regierung. Und fast so, als würde sie von einer NGO ausgehen. Und angesichts dessen, dass wir gerade keine linken Mehrheiten haben, jetzt weder in Österreich noch in Deutschland noch in der Schweiz, und auch in der Gesellschaft keine breite Zustimmung für einen härteren Lockdown finden werden, ist mir nicht ganz klar, was damit erreicht werden soll. Weil durchsetzen werden wir es offensichtlich nicht.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht und das war ja auch Kritik, die in Resonanz auf Zero-Covid immer wieder in sozialen Medien zum Beispiel hochgekommen ist. Die Linke ist natürlich nicht in der Lage, Zero-Covid auch durchzusetzen oder zu erkämpfen. Aber ich finde, man muss schon auch sagen, das heißt natürlich gerade nichts. Also die wenigsten Dinge, die wir Linke, wir junge Linke gerade fordern, können wir auch aktuell durchsetzen. Das heißt, ich würde die Frage, ob es als Linke gerade Sinn macht, für Zero-Covid-Kampagne zu machen, vielleicht sogar ein bisschen anders aufziehen. Offensichtlich stehen wir gerade ohne gesellschaftliche Machtbasis da, wie du es gesagt hast. Hätten wir die von heute auf morgen, würden uns aber auch, glaube ich, die Konzepte fehlen, wie wir mit großen gesellschaftlichen oder auch verwaltungstechnischen Fragen umgehen. Weißt du, was ich meine? Also die Frage ist jetzt, von welcher Seite aus wir diese Leerstelle füllen wollen. Also müssen wir quasi zuerst eine größere Basis und gesellschaftliche Glaubwürdigkeit entwickeln und uns um manche Dinge erst dann kümmern, wenn klar ist, dass sie aus unserem Mund nicht nur heiße Luft sind. Oder andersrum brauchen wir im Gegenteil zuerst gescheite und technisch durchdachte Konzepte, um glaubwürdig zu sein und um überhaupt eine starke Basis aufbauen zu können. So ist es ein bisschen ein Henne-Ei-Problem.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da haben wir als Linke gerade weit mehr als eine Baustelle offen. Es ist jetzt nach knapp einem Jahr auch das erste Mal, dass Linke tatsächlich offenlegen, für welche Art der Pandemiebekämpfung sie einstehen und vor allem auch, welche Maßstäbe sie an Corona-Maßnahmen anlegen. Bisher ging es ja oft eher so um einzelne Maßnahmen wie Schulschließungen oder jetzt auch Skiliföffnungen. Aber ob man grundsätzlich eine Strategie jetzt der Ausrottung vertritt oder meint, es geht auch irgendwie anders, ist da meistens ausgeklammert worden.
0: Mhm.
1: Und eigentlich ist das dann schon krass, weil immerhin geht es hier wahrscheinlich um die unmittelbar drängendste gesellschaftliche Herausforderung, an der gerade für extrem viel hängt. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Linke uns um diese Frage schon etwas herumgedrückt haben und überhaupt nicht offen diskutiert haben, wie wir uns jetzt zur Corona-Pandemie verhalten. Mhm. Und ich glaube, eines muss man der Zero-Kampagne eben auch wirklich zugestehen, ganz abgesehen davon, was man strategisch von ihr halten mag, weil nach dem Launch der Kampagne ist sehr rasch viel Kritik aus der Linken gekommen, die teilweise auch recht gescheit argumentiert hat, warum die Linke in der aktuellen Position keine große Kampagne zu Corona-Konzepten machen sollte, sondern sich eben eher auf andere Bereiche fokussieren sollte. Dass das überhaupt erst durchargumentiert worden ist, hat aber erst die Zero-Covid-Kampagne angestoßen.
0: Ja, voll. also So wie wir es ja zum Beispiel auch gerade machen und wir gerade ja. darüber reden. Ähm, aber ja, die, die Diskussion um Zero-Covid habe ich bisher auch wirklich produktiv gefunden, muss ich zugeben. Ja,
1: ja ich, ich finde es hervorragend, dass hier überhaupt erst Dinge diskutiert worden sind, wie zum Beispiel, welche Kapitalfraktionen würden bei unserem Projekt vielleicht Widerstand leisten oder was ist im Rahmen der EU überhaupt faktisch machbar. Mhm. Es klingt in der aktuellen Situation vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich denke, diese Fragen kann man sich gar nicht früh genug stellen, wenn man sich nicht in Sackgassen verlaufen mag. Mhm. Aber apropos verrennen, zurück zu deiner Frage. Ich finde es wirklich gut, was Zero-Covid mit innerlinken Diskussionen zurzeit macht. Ich denke auch, dass es schlicht technisch tatsächlich das beste Konzept ist und es kann nie schaden, gute Konzepte zu haben. Ich bezweifle aber, dass es gerade strategisch das Richtige ist, eine linke Kampagne mit großem Pandemie-Konzept zu fahren. Weil natürlich, die Linke konnte dem Versagen der Regierung in der Pandemie bisher kein eigenes Projekt entgegenstellen. Aber ich glaube, der Knackpunkt, warum wir das gerade nicht schaffen, ist, dass uns das Vertrauen der breiten Basis fehlt. Dass wir auch tatsächlich einen praktischen Unterschied machen und ernst nehmen, was wir sagen. Und wenn wir nicht handlungsfähig genug sind, um unsere Forderungen aus eigener Kraft durchzukämpfen, dann muss der Maßstab unserer Politik sein, zuerst einmal wirkmächtig zu werden. Und natürlich sind auch technische Konzepte als Puzzlestein nicht zu unterschätzen. Da müssen wir uns aber auch überlegen, wie wir uns das besser aneignen und wie wir das besser weitergeben. Und das Wesentliche, was uns fehlt, ist, glaube ich, eben dieses Vertrauen, das ich angesprochen habe. Ohne das bringen uns auch die besten Konzepte nichts. Und das beweisen NGOs zum Beispiel seit Jahrzehnten. Mhm, Deswegen glaube ich auch, dass die wenigsten Menschen in der Bevölkerung gerade für ein weiteres ausgeklügeltes Corona-Konzept empfänglich sind. Gerade wenn es von uns kommt.
0: Was meinst du, woran liegt es, dass die meisten Menschen gerade nicht für eine Zero-Covid-Strategie erreichbar sind? Also das hast so ein paar Gründe angedeutet, aber was würdest du meinen, warum Leute sagen, wenn man ihnen einen Flyer mit Zero-Covid in die Hand drücken will, nee, schon genug davon?
1: Ich denke, für sehr viele Menschen stellt sich die Frage nach der besten Corona-Strategie auch deswegen nicht wirklich. Weil sie sich eher fragen, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen. Es ist ein richtig hartes Jahr gewesen. Tausende haben ihre Jobs verloren. Familien wissen oft nicht, wie sie Homeoffice und Kinderbetreuung irgendwie unter einen Hut bringen sollen. Kinder verzweifeln, weil sie nicht zur Schule gehen können und dadurch zurückfallen. Wir verzichten auf soziale Kontakte, krempeln unseren gesamten Alltag um. Viele bekommen zum ersten Mal in ihrem Leben psychische Probleme. Und bei anderen, die sie schon hatten, verschärfen sie sich. Und dann kaufen wir auch noch diese überteuerten FFP2-Masken und trotz all dem ist einfach kein Ende in Sicht. Mhm. Und diese Hoffnungslosigkeit ist das, was Leute aktuell mit Lockdown verbinden. Und es ist ein sehr negatives Bild. Und auch wenn vielen bestimmt klar ist, dass es ohne Lockdown noch viel schlechter aussehen würde und dass es Tote bedeuten würde, bleibt es einfach schwer, Menschen davon zu überzeugen. Und irgendwo ist das ja auch logisch. Für etwas, das ich so schrecklich finde, werde ich nicht unbedingt jubeln. Nee. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch wirklich großes Misstrauen dem Staat gegenüber. Weil in einem Lockdown bin ich einfach auf Behörden angewiesen. Und Behörden haben auch wirklich sehr viel Macht. Das hängt bei der Polizei an, die den Lockdown ausführt und kontrolliert und geht hin bis zu Ämtern, bei denen ich ja um die Unterstützung dann ansuchen muss. Und viele Menschen vertrauen Behörden einfach nicht. Und meistens auch wirklich aus gutem Grund. Weil entweder sie sind schon hundertmal schikaniert worden oder sie wissen, wie kompliziert es ist, in unserem bürokratischen System Anträge auf Hilfeleistungen zu stellen. Und sie haben einfach keinen Grund, in einen Staat zu vertrauen, der sie jetzt schon zurücklässt.
0: Ja, das stimmt total. Also das Vertrauen in den Staat scheint bei vielen wirklich extrem erschüttert zu sein. Und das ist auch total verständlich. Und gerade die Regierung ist ja auch immer unpopulärer. Die Beliebtheitswerte von Kurz und auch von Anschober sind ja regelrecht abgestürzt. Eigentlich könnte man jetzt meinen, dass so ein Gesichtsverlust der Regierung uns Linken absolut gelegen kommen könnte, oder? Also meinst du, man könnte das vielleicht auch nutzen, diese Vertrauensverluste in Regierung und Staat und seine Repräsentation?
1: Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass extrem viele Menschen gerade frustriert von der Regierung sind. Ich glaube aber gleichzeitig, dass man sich von den Corona-Demos, die ja immer wieder auch in Österreich stattfinden, dann nicht in die Irre führen lassen darf. Weil die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich von der Regierung alleine gelassen fühlen, rufen jetzt nicht den Widerstand aus, sondern sind einfach resigniert und haben genug von den ganzen Pressekonferenzen, halten sich auch nicht mehr an die Maßnahmen und so weiter. Und das sieht man dann auch in den Wahlumfragen. Und obwohl die individuellen Beliebtheitswerte der Regierung absacken, haben wir da jetzt keinen Erdrutsch. Mhm. Die ÖVP als Kanzlerpartei ist nicht gechallenged und auch die FPÖ legt zwar zu, aber geht noch nicht wirklich über das Kernklientel hinaus, das sie sich jahrelang bis zum Ibiza-Skandal aufgebaut hat. Und natürlich sind die Corona-Demos nur die Spitze des Eisbergs vom aktuellen Unmut, aber ich würde die Explosivität nicht wirklich überbewerten. Mm. Und insgesamt glaube ich, dass die Corona-Krise eigentlich eher sogar konservative Dynamiken entfacht. Man hat ja zum Beispiel auch schon letztes Jahr gesehen, wie reibungslos Lohnverhandlungen gelaufen sind, wie weniger Aufsteu es bei Massenkündigungen auch gegeben hat auch wie harmonisch Gewerkschaften und Wirtschaftskammer bei der Abwicklung von Corona-Maßnahmen jetzt wieder zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür, weil in Krisenzeiten steht die Angst, den eigenen Job zu verlieren, über allem und das schweißt dann auch zusammen. Ich denke, das ist auch der Grund, wieso zurzeit es nicht funktioniert, diesen Widerspruch zu thematisieren, dass die Freizeit extrem eingeschränkt ist und äh, große Teile der Wirtschaft unreguliert weiterlaufen, mm. weil das offene Museum nutzt mir auch wenig, wenn ich meine Arbeit verliere. Und Mensch versus Wirtschaft funktioniert gerade eben nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es ganz schwierig ist, den aktuellen Unmut wirklich zuzuspitzen. Die Corona-Krise können wir uns fürchtlich nicht als Abkürzung beim Aufbau einer linken Kraft nutzen. Ganz im Gegenteil, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass uns noch ein paar wirklich konservative Jahre bevorstehen, in denen Kurz und die ganzen Wirtschaftsvertreter kaum etwas zu befürchten haben
0: dann ist die Frage ja gerade eher, wie wir langfristig ein Projekt aufbauen, das die Macht der ÖVP wirklich challenged, oder? Also ein Projekt, das es ernsthaft mit der Kurzpartie aufnimmt. Was glaubst du, was wären da die nächsten notwendigen Schritte?
1: Ich glaube, wir müssen ernst nehmen, was die Corona-Krise uns gezeigt hat. Und das ist, dass ein Vertrauensverlust in die Politik nicht automatisch Vertrauen in linke Ideen bedeutet. Weil auch wenn wir die besseren Pläne und die innovativeren Ideen haben, Regierungsgegner lassen sich nicht einfach aufsammeln, da gibt es keine Abkürzung. Und das heißt, wir müssen uns stattdessen darauf konzentrieren, erstmal Vertrauen aufzubauen. Wir müssen uns konsequent für die Interessen von Menschen einsetzen und nützlich sein. Denn nur so können wir vermitteln, dass eine Linke auch wirklich eine Alternative zu den bestehenden Verhältnissen ist. In der jetzigen Situation haben wir das ja zum Beispiel mit dem Lernnetz versucht und auch wirklich einen ersten Schritt in diese Richtung gesetzt. Durch das Anbieten von kostenloser Nachhilfe, wir zeigen da auf, was mit dem Schulsystem falsch läuft und helfen andererseits auch wirklich konkret Schülerinnen und Schülern, die vom System zurückgelassen werden. Und zeigen damit, dass Politik eben nicht nur ein abstraktes Ding von ein paar Mächtigen ist, sondern auch wirklich praktisch nützlich sein kann. Und vor allem machen wir dadurch auch erlebbar, dass wir Probleme selbst in die Hand nehmen können, wenn wir uns organisieren. Mhm. Und wir sehen das auch anhand von erfolgreichen linken Projekten. Bei KP Plus in Salzburg zum Beispiel, wo kai michael Dankel konsequent für das Thema Wohnen einsteht. Und auch bei der KP Steiermark, die mit ihrem Kautionsfonds Mieterinnen und Mietern hilft, die sich eine Wohnung sonst einfach nicht leisten hätten können. Noch außerhalb von Österreich gibt es da wirklich spannende Beispiele. Zum Beispiel die Partei der Arbeit in Belgien.
0: Magst du vielleicht kurz über ein paar dieser Beispiele dieser Projekte erzählen, also ein bisschen einen Einblick geben, was, was die gut machen oder was du, ja, was du nachahmenswert findest?
1: Also ich finde eigentlich vor allem in der jetzigen Situation die Partei der Arbeit tatsächlich ganz spannend. Äh, dazu müsste man wissen, dass äh, man in Belgien, wenn man zum Arzt geht, immer selbst zahlen muss. Mhm. Also es gibt schon eine Krankenversicherung und man bekommt das Geld dann auch zurück, aber man muss es eben vorschießen und das ist natürlich für viele Menschen eine große Hürde zum Arzt zu gehen. Mhm. Und was die Partei der Arbeit dann gemacht hat, ist, sie ist hergegangen und hat einfach begonnen, eigene Gesundheitszentren aufzubauen. Mit Ärzten, die bei ihnen einfach Parteimitglieder waren. Und sie haben den Menschen wirklich kostenlose Behandlungen erlaubt. Und das hat so gut funktioniert, dass sie mittlerweile elf Gesundheitszentren im ganzen Land haben. Okay, wow. Und diese Gesundheitszentren waren zentral im Aufbau der Partei. Also sie sind dadurch von einem Prozent auf zehn Prozent gewachsen. Und durch die Arbeit konnten sie sich wirklich das Vertrauen der Menschen erarbeiten. Und auch in der Corona-Krise hat man das dann ganz gut gesehen, weil, wir haben es vielleicht mitbekommen, Belgien hat im Frühjahr, ist also war wirklich die Hölle los, enorm hohe Todesraten und Lieferengpässe. Und die Partei der Arbeit hat dann einfach selber Masken besorgt. Und sie haben Pflegepersonal verteilt. Und sie haben damit gezeigt dass sie Pandemiebekämpfung halt tatsächlich besser schaffen als die Regierung. Mhm. Und dass sie es besser schaffen, sich um das Wohl der Menschen zu kümmern, als der Staat. Und da sehen Menschen dann auch und nehmen einen dann auch wirklich ernst. Und das hat man dann auch in den steigenden Umfragewerten zum Beispiel gesehen. Es geht da also nicht nur darum, einfach den besten Plan für Corona vorzuschlagen. In erster Instanz muss man zeigen können, dass man sich um die Interessen der Menschen kümmert. Wenn man dann auch noch einen guten Plan hat, dann kann man natürlich viel machen. Mhm. Spannend finde ich übrigens aber auch, dass die Partei der Arbeit sich mittlerweile eigentlich nur mehr auf die Folgen der Krise konzentriert und auch wirklich auf die sozialen Folgen, also nicht die gesundheitlichen, wie Millionärssteuer, Insolvenzen von Cafés etc., und äh, sie versuchen gar nicht, irgendwie den besten Plan für die Bekämpfung der Pandemie vorzustellen, obwohl sie ja viele Ärzte in der Partei haben und eigentlich das Know-how dazu hätten. Aber sie legen einfach den taktischen Fokus woanders hin, weil sie sehen, dass es den Menschen einfach nicht mehr darum geht, ähm, sondern dass die Sorgen der meisten Menschen von der Krankheit vor allem auf die sozialen Folgen der Pandemie verlagert wurden.
0: Ich finde das total spannend. Ich habe das kaum mitbekommen von der Arbeiterpartei in, in Belgien. Danke für den Einblick. Ich glaube auch, dass es nämlich ein notwendiger nächster Schritt ist, für die Menschen nützlich zu sein. Also, ich glaube, das ist einfach, das muss jetzt ein Ansatzpunkt sein. Mittelfristig muss man aber schon sagen, dass wir natürlich nicht einfach für die Menschen da sein wollen, sondern sie sollen sich ja selbst ermächtigen. Und Menschen sollen selbst für ihre Interessen kämpfen. Ohne das sind ja auch unsere Mittel in Wahrheit wirklich begrenzt. Also wenn wir uns ehrlich sind, die wirkliche Macht hätten ja die Arbeitenden in gesellschaftlichen zentralen Positionen, wenn sie sich denn zusammentun. Wie siehst du das? Also jetzt überspitzt gesagt, lässt sich kümmern irgendwann in Kämpfen um Münzen?
1: Ja, ich denke, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, weil unser Ziel als Linke muss ja eben sein, nicht nur die Lebenssituation von Menschen zu verbessern, sondern eben auch darüber hinaus, Menschen zu organisieren und sie zu ermächtigen, für ihre Interessen einzustehen und zu kämpfen. Denn worum es da im Endeffekt geht, ist, dass wir der nächsten Krise nicht wieder so hilflos gegenüberstehen. Mhm. Aber Menschen zu organisieren, klingt sehr einfach, stellt sich aber dann als sehr schwer heraus. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie wenig Vertrauen die meisten berechtigterweise in die Politik haben. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam einen realen Unterschied zu machen. Sei das im Betrieb, im Kampf um einen Betriebsrat oder mit Mieterinnen und Mietern, indem man sich Wohnkosten zurückholt. Wir sind es als Linke nicht mehr gewohnt, gesellschaftliche Macht zu haben, etwas zu verändern. Aber solche kollektiven Erfolge zu machen, ist extrem ermächtigend. Wir erleben das ja zum Beispiel wie ich eh vorhin erwähnt habe, ganz stark beim Lernnetz. Es sind mittlerweile 300 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich dabei und helfen einander, jede Woche durch kostenlose Nachhilfe durch dieses kaputte Schulsystem zu kommen. Und dann sieht man plötzlich, wie viel möglich ist, wenn man sich einfach zusammentut und gemeinsam kämpft. Und ich denke, außerdem ist es wichtig, als Linke davon wegzugehen, ist immer allen recht machen zu wollen. Der Kern unserer Kritik muss sein, dass die Gesellschaft furchtbar ungerecht ist und dass sich da ein paar wenige auf Kosten von sehr, sehr vielen bereichern. Und da kann nicht die Rede sein von einer Politik für alle. Wir müssen wirklich klar aussprechen, dass wir auf der Seite von denen stehen, die jetzt zu kurz kommen. Weil nur dadurch fühlen sich Menschen, die jetzt von der Politik abgehängt werden, von unserer Politik auch wirklich angesprochen liberale Parteien, die so tun, als hätte jeder dieselben Voraussetzungen im Leben, gibt schon genug. Wir müssen eine Opposition zu ihnen sein.
0: Voll, ich finde, das ist ein so wichtiger Punkt. Ich glaube, mit Sprüchen wie ein gutes Leben für alle oder irgendetwas für alle, davon sind schon zu viele Leute enttäuscht worden und haben gezeigt, dass sie, dass sie eben nicht mit alle gemeint sind. Und wir müssen wirklich deutlich dafür einstehen, auf welcher Seite wir stehen, wenn es drauf ankommt. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Ja,
1: ja genau. Und ich denke, äh, um auf die jetzige Situation zurückzukommen, die Impfung macht jetzt für viele ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Aber in den kommenden Monaten ist eigentlich damit zu rechnen, dass sich die Situation für sehr viele Menschen noch weiter verschärfen wird. Und geschlossene Schulen, Betriebe, Geschäfte, das wird alles seine Folgen hinterlassen. Und die Folgen sind Insolvenzen, es ist Arbeitslosigkeit, es sind noch psychische Belastungen, Depressionen. Und sehr viele Menschen haben große Angst vor den sozialen Folgen der Pandemie, die ihr Leben ja auch wirklich langfristig stark verändern werden. Und als Linke müssen wir hier ansetzen. Unsere Kritik muss aktuell sein und sie muss praktisch sein und an der Lebensrealität von Menschen ansetzen. Wir müssen an der Seite von denen stehen, die von der derzeitigen Politik zurückgelassen werden. Und wir müssen viele werden. Und wir müssen gemeinsame Erfolge feiern. Weil damit können wir zeigen, dass Veränderungen möglich sind und dass es sich auch wirklich auszahlt zu kämpfen. Alissa,
0: vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und mit mir über die Zero-Covid-Kampagne diskutiert hast. Ich finde, die Folge heute hat sehr deutlich gezeigt, wie wichtig strategische Debatten innerhalb der Linken sind, dass gute Konzepte und Ideen ohne breite Basis, ohne breite Organisierung und nachhaltiges Vertrauen in der Bevölkerung aber nicht ausreichen. Und dass, wenn wir erfolgreich sein wollen, wir es mit Kurz und seiner menschenfeindlichen Partie aufnehmen müssen. Das spüren wir während der Corona-Pandemie, glaube ich, echt am härtesten. Danke, Alyssa, dass du heute da warst.
1: Hat mich auch sehr gefreut.
0: In der nächsten Folge Kein Katzenjammer dreht sich alles, passend zum Valentinstag am 14. Februar, um die Liebe. Und wie wir als Linke über Liebe nachdenken können. Also auf jeden Fall reinhören am nächsten Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, Apple, iTunes, unsere Website wwwjunge oder überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Wenn ihr euch fragt, wie ihr euch die nächsten Wochen politisch einbringen könnt, trotz Lockdown, oder wenn ihr einfach Lust habt, mal in diesem Jahr neue Leute kennenzulernen oder einfach spannende Texte zu diskutieren, dann habe ich ein sehr gutes Angebot für euch. Aktuell starten bei Linke nämlich drei sehr coole Lesekreise als Teil unseres Online-Programms. Einer zu Rassismus als Machtfrage, dann der Lesekreis House of Cards zur Staatstheorie und auch in den Lesekreis Politik in finsteren Zeiten zur Faschismustheorie könnt ihr noch einsteigen. Alles ohne Vorkenntnisse einfach anmelden unter www.jungelinke.t bei unserem Online-Programm. Ich habe mich schon für den Lesekreis zur Rassismustheorie angemeldet und freue mich sehr auf spannende Debatten. Also
1: bis zur nächsten Folge.